0: Friedrichs Flaschenpost, der Politikpodcast aus Norddeutschland von der Friedrich-Ebert-Stiftung.
1: Da sind wir wieder bei Friedrichs Flaschenpost. Willkommen zu einer neuen Folge unseres Politikpodcasts aus Norddeutschland. Bei mir am Mikrofon sitzt Landespastor Dirk Ahrens, Leiter des Diakonischen Werks Hamburg. Herzlich willkommen. Ja. Herzlich willkommen, auch hier bei mir im Büro. <lacht> da sind wir nämlich. Und mit Dirk Ahrens spreche ich über seine Arbeit bei der Diakonie, warum er Pastor geworden ist und über ein politisches Thema, das in Hamburg, in äh, aktuell muss man sagen, wieder auf der Agenda steht, Wohnungslot und Obdachlosigkeit und was man dagegen tun kann. Mein Name ist Dietmar Molltagen und ich arbeite beim Julius-Leber-Forum der Friedrich-Ebert-Stiftung. Wir organisieren politische Bildung in Hamburg, Bremen und Schleswig-Holstein und wir haben uns Friedrichs Flaschenpost ausgedacht. An dieser Stelle ein ganz herzliches Dankeschön an unsere rund zweieinhalbtausend Hörerinnen und Hörer, die unseren ersten acht Folgen gelauscht haben. Diese große Resonanz freut uns natürlich sehr. Und damit wir auch weiterhin senden, was euch interessiert, schreibt uns gerne eine Mail oder kommentiert auf Facebook, Soundcloud oder wo auch immer. Lieber Herr Arendt, legen wir los. Am Anfang jeder Sendung steht eine Erinnerung an die eigene Schulzeit, weil das ein Ort ist, an dem wir alle, auch unsere Hörerinnen und Hörer, gewesen sind. Was für ein Fundstück aus der Schulzeit haben Sie uns mitgebracht?
0: Ja, meine Schulzeit war alles andere als erfreulich. Und deshalb äh, habe ich schon Mühe gehabt, überhaupt ein positives Fundstück oje, äh, mir oje. einfallen zu lassen. Gleich ja. mal ins Wespennetz gestochen. Ja, aber allerdings, genau. Also wenn es irgendwas Unerquickliches in meinem Leben gibt, dann war es meine Schulzeit. Ähm, ich habe eher dann noch mal gedacht, was ich, wo ich wirklich was gelernt habe, ist äh, bei mir in der Familie Okay. Mein, Mein Vater war Bergmann und mein Großvater auch und ähm, das war eine Familie und ist es bis heute, die sich auch ständig mit Gerechtigkeitsfragen beschäftigt und äh, mit der Frage, wie man zu Rechten und zu einem anständigen Gehalt kommt, wie man gerechte Arbeit, also gerechte Bezahlung für gute Arbeit kriegt und so weiter. Das waren ständig Themen, auch internationale Gerechtigkeit und so, schon als Kind.
1: Und da haben Sie Prägungen mitgenommen, die Sie
0: bis heute begleiten Da habe ich Prägungen mitgekommen, die mich bis heute begleiten, das ist wie immer ambivalent, wenn man sowas aus der Kindheit
1: mitgekriegt hat, aber ich merke das schon heute, dass
0: das nach wie vor eine wichtige Rolle spielt
1: natürlich. Vielen Dank und heute sind Sie, wie gesagt, Leiter des Diakonischen Werks Hamburg. Wir sitzen in Ihrem Büro, Sie haben uns schon begrüßt als Hausherr. das ist total nett. Ich muss zugeben, ich habe mir Ihr Büro größer vorgestellt, das ist gar nicht so riesig, unsere Hörerinnen und Hörer können es ja nicht sehen, deswegen beschreibe ich es kurz. Relativ normaler Raum mit so einem halbrunden Schreibtisch zum Fenster hin, wir sitzen an so einem Besprechungstisch. Es hat einen kleinen Balkon vor, der, vor dem Büro, wo man angrillen kann, haben ja, Sie gesagt. Ja,
0: das ist der eigentlich Hit des Büros. Ja, hier, fantastisch, ja. fantastisch. Und
1: der Blick ist ganz schön, muss man sagen, man sieht eine Kirche? Ja. Welche Kirche ja. ist das hier in Altona? Das ist hier St. Petrina Schillerstraße. Ah, ja, Wenn man wunderbar. aus dem anderen Fenster guckt, kann man auf die Christianskirche gucken. Sehr schön, sehr schön. Also von Kirchen umgeben, das passt also ja auch ganz Kirchen gut umgeben. in <lacht> ja. der Diakonie. Die Diakonie Hamburg ist ziemlich groß, aber vielleicht ist sie trotzdem nicht jedem unserer Hörerinnen und Hörer bekannt. Daher die erste Frage, können Sie vielleicht in wenigen Sätzen zusammenfassen, was die sehr vielfältige Diakonie Hamburg eigentlich so an wichtigen Aufgaben macht hier in der Stadt?
0: Ja, wir machen fast alles im Bereich Soziales und Gesundheit. Wir haben äh, bei uns Mitglieder fünf Krankenhäuser, Mhm. wir haben eine ganze Zahl von Pflegeheimen. Ähm, Wir haben aber auch Einrichtungen in der Kinder- und Jugendhilfe und äh, für Wohnungslose und, 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 und. Ich sage mal so, dass äh, eines der größten Mitglieder bei uns ist die Evangelische Stiftung Alsterdorf. Mhm. Die ist, glaube ich, gut bekannt ja. mit äh, 6.000 Mitarbeitenden hier in der Stadt. Also ein richtig großer Player. Und dann haben wir aber auch ganz kleine, also kleine Initiativen in Ottensen oder so mit einer halben Sozialarbeiterstelle. Und den Laden insgesamt zusammenzuhalten mhm. mit in Hamburg insgesamt, wir haben mal überschlagen, es müssten knapp 22.000 Köpfe Mitarbeitende sein, die in diakonischen Einrichtungen arbeiten. 22.000, Was, sehr beeindruckend. Knapp so, ja, ja, ja genau.
1: Und das äh, zusammenzuhalten, und zu repräsentieren, das ist mein Job, ja. Spannend. Äh, Sie sagen von ganz groß bis ganz klein und irgendwie läuft es dann hier in diesem Haus, in der Königstraße sitzen wir unweit der gleichnamigen S-Bahn-Station zusammen. Äh, Kommen wir genauer zu Ihnen und was auch so in in diesem Büro passiert. äh, Was genau sind Ihre Aufgaben als als Landespastor? Das ist ja ein spannender Titel. Ja, das ist ein spannender Titel. Ähm, Den Titel habe ich deshalb,
0: weil ich eben Pastor bin und Mhm. weil über meine Person ähm, als Pastor eben auch eine Verbindung zur Nordkirche gehalten wird. Ich bin Pastor der Nordkirche habe insofern so eine Brückenfunktion zwischen Diakonie und Kirche. Ähm, und das, damit ist auch schon eine meiner Hauptaufgaben beschrieben. Darüber hinaus äh, ist das hier ein Haus mit knapp 300 Mitarbeitenden. Ähm, das leite ich zusammen mit einem insgesamt vierköpfigen Vorstand. Ja. Und ähm, dann bin ich natürlich zuständig als für die gesamte Mitgliedschaft. Also als äh, Repräsentationsfigur, als Integrationsfigur, aber Äh, Eben auch als Verhandler. ähm, Also von dem kleinen in Ottensil mit der halben Stelle bis zu Alsterdorfer. Genau. Großinstitution. Okay. Richtig. Also gemeinsame Interessen herausfinden, ja. Impulse geben, was jetzt dran
1: ist und wie man das voranbringen kann und so weiter. Mhm. Spannende Aufgabe. Und äh, Sie haben schon gesagt, ist ja doch ein ziemlich äh, riesiger Laden, die Diakonie Hamburg, wenn man mal alles äh, zusammenzählt. Ist man dann eigentlich, wenn man an der Spitze so eines äh, großen oder Unternehmens kann man ja schon fast sagen, steht, eigentlich dann am Ende des Tages mehr, mehr Pastor oder mehr Manager? <lacht> ich hoffe
0: beides gleichzeitig. Außerdem ist es kein Unternehmen, sondern es ist ein Verband. Okay. Also Die Unternehmen, die bei uns Mitglied sind, die sind natürlich selbstständig unterwegs und äh, wir mendeln sozusagen immer gemeinsame Interessen aus und gucken, wie wir gemeinsam auftreten und so weiter. Das ist schon anspruchsvoll. Aber ich finde, die, äh, die theologische Grundlegung, also warum machen wir das als Kirche? Und was ist das Evangelische an Diakonie? Das finde ich schon extrem wichtig, Mhm. insbesondere jetzt in Zeiten, wo wir natürlich viel diverser werden, auch in unserer Mitarbeiterschaft.
1: Diverser im Sinne auch von äh, religiös divers? Natürlich, auch religiös divers. Also man kann als muslimischer Mann oder Frau Mitarbeiterin der Diakonie sein? Ja, selbstverständlich, selbstverständlich. Hm. Spannend. Und ähm, Sie haben gesagt, gerade selber gefragt, was ist so das Evangelische an Diakonie? Haben Sie eine kurze Antwort für unsere Hörerinnen und Hörer? (lacht) Nee, eine richtig kurze Antwort gibt (lacht) es dazu natürlich nicht. Dann eine mittellange. Aber eine mittellange,
0: (lacht) ja. Also wir... Ähm, Wir haben hier sehr lange gearbeitet über äh, einerseits interkulturelle Öffnung, Mhm. die wir unbedingt brauchen, damit wir auch attraktiv und interessant sind für Menschen aus anderen kulturellen Zusammenhängen und religiösen Zusammenhängen. Und ähm, der Stärkung des evangelischen Profils auf der anderen Seite. Das bedingt sich ja gegenseitig. Und ähm, dabei ist uns deutlich geworden, sehr deutlich geworden, dass ähm, wir äh, gerade auch dieses äh, sich öffnen und andere Menschen einladen, mitzuwirken an dem, was wir äh, die liebevolle Zuwendung Gottes zu dieser Welt und seinen Geschöpfen nennen. Ähm, dass das ein Kern evangelischen Handelns mhm. ist. So, also, und das jeweils auszubalancieren, das ist eine meiner wirklich äh, sehr, sehr schönen Aufgaben. Und ich habe den Eindruck, wir werden hier ähm, immer bunter ja. ähm, Wir werden aber auch interessanterweise äh, in gewisser Weise religiöser. Also dadurch, dass dass viele Menschen kommen, die jetzt nicht immer schon evangelisch waren und nicht konfirmiert sind oder so, kommen ganz neue Fragen auf, weil die natürlich nochmal in besonderer Weise Mhm. nachfragen, wo bin ich denn hier eigentlich? Und was ist hier eigentlich evangelisch? Genau, und was was ist hier
1: anders als bei mir? Und Und das ist sehr spannend, ja. Klingt gut. Und ein bisschen höre ich jetzt tatsächlich schon so ein paar Prägungen aus Ihrer familiären (lacht) Historie heraus, wenn es auch um Aushandlung von von Prozessen geht, Interessensaushandlung. Ja, klar. War denn eigentlich jetzt für Sie persönlich so, Arbeiten der Diakonie immer schon so ein ein Traum als äh, 16-Jähriger auf dem Schulhof? Oder hat sich das mehr so ergeben in (lacht) Ihrem Leben? Nee, tatsächlich überhaupt nicht. Also was ich als 16-Jähriger
0: geträumt habe, das kann ich nicht mehr so richtig erinnern. (lacht) Aber es war ganz bestimmt nicht das, was ich heute mache. Und ähm, auch als ich mich entschieden habe, Theologie zu studieren, da war eigentlich auf meinem inneren Plan eher das Thema weltweite Gerechtigkeit. Mhm. Und ich habe mich sehr intensiv mit Theologie der Befragung in Lateinamerika beschäftigt. Ich habe mich mit anti apartheid mit dem Karospapier in Südafrika beschäftigt und so. Das waren meine, meine großen Themen. Und ähm, wenn ich irgendwas überhaupt nicht als Fantasie hatte, dann war das Gemeindepastor in Deutschland zu werden. Das, äh, <lacht> Was Sie aber auch waren zwischendurch. Bin, reden, bin ich wir dann, reden nachher noch Genau, darüber. bin ich auch geworden. Das war im Übrigen auch eine ziemlich coole Zeit. Ähm, und Diakonie schon gar nicht. Okay. Und äh, selbst auf der letzten Station, bevor ich zur Diakonie gekommen bin, ähm, war mein Bild von Diakonie eigentlich auch ähm, ganz viele Betten und ganz viele Zimmer und große äh, Häuser und man ist irgendwie so rein managementmäßig unterwegs ja. und ich dachte, ach nee, das will ich nicht. Und dann ist ähm, ein Freund, hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass hier das Hilfswerk, die Leitung des Hilfswerks frei war. Und ähm, sagte dann, Mensch, da sind ganz viele tolle kleine Projekte wie Mitternachtsbus, ein Frauenhaus, ja. da sind äh, die Andocken, die Praxis für Menschen ohne Papiere und so. Und das ist doch alles genau das, wo dein Herz schlägt, also so die, die Dinge direkt am Menschen ran. Und dann habe ich gedacht, okay, das klingt echt interessant und habe mich beworben und merkwürdigerweise haben sie mich genommen. Ich hatte damals tatsächlich nicht viel Ahnung von Diakonie <lacht> und... Ähm, Fünf Jahre später bin ich dann Landespastor geworden und äh, Vorstandsvorsitzender des Verbandes hier. Und äh, jetzt finde ich es großartig.
1: Ja, spannend. Also es ist ja auch toll, wenn man mal sieht, dass ein Weg auch verschiedene Kurven schlagen kann und nicht immer schon Klar, wir auf entwickeln einen, uns ja. ja. Ne? Wenn alles gut geht, entwickeln wir uns. Ja, das ist super. Absolut. Ja. absolut. Sie haben schon gesagt, die Diakonie gehört zur evangelischen Kirche, ist das größte und wichtigste Werk auch hier in Norddeutschland. Kirche ist ja nur wiederum auch so ein Thema, über das gerne mal öffentlich diskutiert wird und es wird auch viel Kritik ja immer wieder an an Kirche geäußert. Wie wie gehen Sie selbst eigentlich damit um, wenn, wenn Kirche immer wieder in der Kritik steht?
0: Ja, also erstmal ist das völlig in Ordnung, dass hin und wieder Kirche in Kritik steht. Also alle Institutionen stehen hin und wieder in Kritik, müssen auch in Kritik stehen, damit sie sich reformieren, damit sie auf der Höhe der Zeit bleiben. Das geht ja Parteien und Gewerkschaften auch nicht anders. Und selbst Fußballvereinen geht das nicht anders. Die müssen auch immer in Bewegung bleiben und mit Kritik konstruktiv umgehen. Ja. Ich bin persönlich ganz dankbar dafür, ähm, evangelischer Christ zu sein und evangelische Kirche hinzuzugehören. Ähm, wir sind manchmal etwas langsamer, dafür sind wir sehr viel demokratischer. Wir sind eben eine, eine Organisation, die sich demokratisch aufbaut. Ja. Und ähm, das sind dann manchmal schwierige Prozesse, da würde man also sich Sie- manchmal mehr Geschwindigkeit wünschen ja. in, in positive Veränderungen. Aber äh, gleichzeitig schätze ich das einfach auch sehr. Ich bin ein großer Fan von demokratischen und Rechtsstaaten. Und Sie vermissen keinen Problemen. evangelischen Papst? Nein, um Gottes Willen, im wahrsten Sinne des Wortes, bitte keinen Papst. Also das <lacht> es hat ja
1: Gründe, dass wir evangelisch sind. Okay. Und gab es schon mal so eine Situation, wo Sie persönlich auch dachten, meine Güte, Sie haben gesagt, Kritik muss möglich sein, muss erlaubt sein. Jetzt hat hier die Kirche aber echt äh, Murks gemacht, dass mich das auch persönlich angreift. Also die Stichworte wie äh, Kindesmissbrauchsskandale, äh, überwiegend der katholische, gab es ja aber auch in evangelischen Kirchengemeinden, wo man so auch selber an an Grenzen stößt.
0: Nein, tatsächlich ist das ja so, dass die, ähm, wir haben ja hier in in Hamburg, äh, in Ahrensburg, mit heftigen Missbrauchsgeschichten zu tun gehabt, das war schon verstörend. Mhm. Das war auch für mich persönlich extrem verstörend und ähm, ich bin super dankbar. Und da muss man dann eben wieder die positive Seite sagen, weil Sie nun dieses Thema auch ansprechen, dass wir hier mit, mit einer Bischöfin, Kirsten Vers jemand haben, die sich diesem Thema so offensiv und mit so viel Herz und so viel Verstand zuwendet. Sagen Sie vielleicht ähm, ganz kurz, was Kirsten Vers in dem Zusammenhang macht. Naja, sie hat äh, im Grunde genommen äh, die ganze Aufarbeitung ja. geleitet, ähm, gibt jetzt wichtige Impulse für die EKD, wie wir das machen können, ähm, hat persönlich ganz viele Gespräche geführt, die gerade für Betroffene, glaube ich, auch sehr hilfreich waren, ähm, so dass sich unterm Strich bei aller Betroffenheit, und ehrlich gesagt, ich habe manche Berichte gehört, wo mir echt die Tränen gelaufen sind, ähm, aber doch, ganz Also man zufrieden ist natürlich das völlig falsche Wort, aber es ist ähm, ja ich bin dankbar dafür, mhm. dass wir mit Kirsten Fers jemanden haben, die sich da so reinkniet und äh, so, das so gut macht und äh, das mit guten Bündnispartnern ja. macht. So. Dass ich das Gefühl habe, wir sind da auch äh, deutlich weiter als manche andere Institution. Okay. Und will in diesem Zusammenhang nochmal sagen, Missbrauch ist natürlich ein Thema, das sich vor allen Dingen eben nicht in der Kirche ab Spielt, sondern vor allen Dingen in der Familie ja. und auch, ähm, ich sag mal, in Institutionen, wo noch nach meiner Ansicht relativ wenig passiert ist, Sportvereine und so weiter. Ähm, und nach allem, was ich jetzt erfahren habe in den letzten Jahren, glaube ich, wäre es richtig gut, da jetzt auch hinzugucken, was nicht schön sein wird vermutlich. Ja, ja. ja das muss man aushalten. Ja, und ein Thema, wo ich ganz persönlich äh, heftig mit meiner Kirche gerungen habe, aber schon lange, ist äh, die Tatsache, dass dass ich schwul bin und ähm mir viele Jahre auch ähm, im Grunde genommen habe anhören müssen, ja, aber, also, du kannst hier Theologie studieren und, äh, aber du wirst hier nie Pastor werden. Äh, Das habe ich mir 18 Jahre lang angehört. Ich bin nie weggelaufen, habe immer gesagt, aber ihr werdet mich nicht los. Und zum Schluss hat sich das ja dann auch richtig gelohnt. Und äh, insofern ist das für mich im Moment eine Geschichte, die einen guten Ausgang hat. äh, Was mich auch sehr freut,
1: aber das war nicht einfach. Das muss man sagen. Vielen Dank, dass Sie das auch so offen äh, sagen, wo, wie man auch mit schwierigen Situationen in der Kirche dann Trotzdem umgehen kann und auch dabei, dabei bleiben
0: kann. Ja, für mich ist es das entscheidend, dass man dabei bleibt. Das gilt aber nicht nur für Kirche, das gilt auch für dieses Land, es gilt für diesen Staat, es gilt für den demokratischen Rechtsstaat. Dabei bleiben, mitreden, nicht einfach abhauen, sich einmischen, ist entscheidend.
1: Das war schon die erste Kurzpredigt von Dirk Ahrens heute. Bei ah, super. Das ist sehr gut. <lacht> wir wollten äh, über Obdachlosigkeit und Wohnungsnot in Hamburg äh, ja. sprechen. Das ist äh, unser politisches Thema, was wir uns vorgenommen haben. Starten wir mit einer ganz praktischen Frage, die ich aus vielen Gesprächen mit Bekannten und Freunden kenne. Ist mir ehrlich gesagt auch gerade auf dem Hinweg äh, mit der S-Bahn wieder passiert. Man wird so in der S-Bahn angesprochen, angebettelt äh, von jemandem, der sagt, Mensch, ich bin äh, mhm. obdachlos, hast du einen mhm. Euro oder ein paar Cent. Äh, und das ist oft ja so ein bisschen unangenehm. Wir alle ja. kennen die Situation. Ja. Viele fragen sich dann, sollte man eigentlich was geben oder ist das gar nicht so sinnvoll? Naja, was heißt,
0: ist das gar nicht so sinnvoll? Erstmal ist es natürlich, äh, also es ist eine beklemmende Situation, das kenne ich auch, ich kenne auch selber dieses Bedrängungsgefühl. Ähm, Und natürlich ist es... äh, sage ich mal, ein Anlass zur nächsten Liebe, also zu teilen und ich glaube, dass diese ganzen pädagogischen Überlegungen, ist das jetzt sinnvoll mhm. was macht der Mensch damit und so, das ist alles Quatsch, also entweder man gibt was oder man gibt nichts und den Rest soll man bitte dann auch der, der Würde des einzelnen Menschen überlassen, ja. so, das ist ja ein erwachsener Mann, meistens häufig auch ja. Frau und die werden schon wissen, was damit sinnvoll zu machen ist, ähm, ich habe mal von von einem indischen Kollegen gehört, dass das irgendwie ganz. Der hat sich angewöhnt, weil das ja auch in anderen Ländern ein Thema ist. Der hat immer morgens eine Tasche voll in der Hosentasche voll mit Kleingeld mhm. und die verteilt er im Laufe des Tages. Und wenn die es weg ist, dann ist, ist weg. es weg. Okay. Genau. So, das finde ich eine ganz praktikable Lösung. Ja. Habe ich jetzt für mich noch nicht so entdeckt, <lacht> aber ähm, eigentlich müsste man das mal machen. Weil diese Situation, das kennen Sie ja auch, dass dann, dann, ist da jemand vor einem und man gibt nichts, weil man gerade irgendwie schlecht gelaunt ist oder unwirsch oder will das Portemonnaie nicht rausholen oder irgend sowas, diese ganzen Anlässe und hinterher hat man irgendwie ein doofes Gefühl und denkt, naja gut, also ich habe mir jetzt hier vielleicht gerade einen Pullover gekauft irgendwie mhm. für, für 50 Euro und da hätte ich jetzt 50 Cent für den Menschen jetzt
1: auch noch gehabt, ne? Spannende Idee mit der der Hosentasche voller Kleingeld. Wenn es einer von euch macht, liebe Hörerinnen und Hörer, dann sagt gerne Bescheid, was ihr für Erfahrungen mit der Hosentasche voll Kleingeld in Hamburgs S- und U-Bahn gemacht habt. Oh ja, das wäre interessant. Obdachlosigkeit ist ein sehr sichtbares Thema in Hamburg. In der Innenstadt sieht man Menschen unter Brücken schlafen oder in Einkaufspassagen. Ähm, Haben Sie eigentlich irgendeine Ahnung, wie viele Menschen das wirklich betrifft, die in Hamburg jetzt konkret obdachlos sind? Naja, also wir haben so, ähm, nach neuesten Zählungen sind es
0: etwas über 2000 mhm. Menschen, die in Hamburg wirklich überhaupt keine, keine Wohnung haben und keine, keine Unterkunft haben. Und darüber hinaus sind es natürlich sehr, sehr, sehr,
1: sehr viel mehr in öffentlicher Unterbringung und so weiter. Ja. Mhm. Und ähm, wie passiert das eigentlich, dass, dass Menschen obdachlos werden? Es gibt ja einen Sozialstaat und, und Hartz IV und solche Sozialleistungen, die es ja eigentlich verhindern sollen. Ja, ja, das äh, ist so. Ähm,
0: wir merken aber doch auch an einigen Stellen, dass Menschen ähm, teilweise unfähig sind, aufgrund ihrer biografischen Situation mhm. sich die Hilfe zu holen, die sie brauchen. Und dann plötzlich ist es passiert. Und tatsächlich ist, wenn sie irgendwann mal in der Kombination gelandet sind, dass sie ähm, keine. Meldeadresse mehr haben und ihren Job verloren haben. Und meistens geht das ja irgendwie Hand in Hand. Dann ist im Moment für sie kaum was zu tun, muss man sagen. Also dann ist das ein sehr mühsamer Weg wieder zurück. Und das kann wirklich fast jedem blühen. Ich habe von von einem ähm, Airbus-Ingenieur gehört, ja, der hat mir mal seine Geschichte erzählt, also der ist schon lange nicht mehr Airbus-Ingenieur, sondern war das mal und ja. äh, der hatte dann irgendwie ein Haus gebaut und sich damit finanziell ziemlich äh, an den Rand gebracht. Das hat ihn extrem unter Stress gesetzt und äh, in etwas schwierigeren Zeiten als heute bei Airbus äh, ihn sehr unter Druck gesetzt, jetzt erfolgreich da zu bleiben und sein Gehalt möglichst auch zu optimieren, damit er dieses Haus weiter bezahlen kann. Ja. Dieser Stress hat so totalen Eheschwierigkeiten geführt, irgendwann ist seine Frau verschwunden, Hm. er hat angefangen zu trinken, dann irgendwann konnte er das Haus nicht mehr bezahlen und also so eine richtige Absturzgeschichte, genau, von jemandem, der von sich selber immer gesagt hätte, sowas kann mir gar nicht passieren, also das ist wirklich, mittlerweile geht es ihm wieder ganz gut und hat einen Entzug gemacht und hat auch seine eine eigene Wohnung und so, aber weit entfernt von dem, was früher mal war. Hm.
1: Sie hatten, als wir uns vor der Sendung unterhalten haben, ein bisschen geplant haben, worüber wir sprechen wollen, auch gesagt, dass Ihnen nicht nur das Thema Obdachlosigkeit, sondern auch das Thema Wohnungsnot wichtig ist. Und Sie haben mhm. auch ja als Diakonie gemeinsam mit der Caritas und dem Verein Mieter helfen Mieter im August 2019 eine Kampagne gestartet. Einfach Wohnen heißt diese Kampagne, ja, ja. sie läuft noch bis zur Bürgerschaftswahl. Worum geht es da eigentlich? Warum ist Wohnungsnot zu, oder hängt das mit Obdachlosigkeit zusammen, ist das auch ein wichtiges Thema, was wir, über das wir sprechen sollten? Also natürlich hat Wohnungsnot und
0: Obdachlosigkeit gehören zusammen, Mhm. aber nicht immer nur zwingend so. Und ähm, wir haben einfach entdeckt hier, ähm, dass es trotz der großen Bautätigkeit, die es hier in Hamburg gibt und trotzdem der Senat äh, als einer der Ersten äh, in in Deutschland überhaupt dieses Thema offensiv angepackt hat, ähm, in einem bestimmten äh, Spektrum zu wenig ankommt. Also Menschen, die, ähm, die wirklich dringend Wohnraum brauchen, die haben es manchmal schwierig. Wir haben im letzten Jahr 12.000 Haushalte gehabt, die dringend Wohnraum brauchten und nicht versorgt werden konnten. Die waren das, dann nicht
1: obdachlos, aber hatten
0: nicht genau, Wohn- prekäre Wohnsituationen. Ja, genau, mhm. prekäre. Also ich, ich sag mal so Beispiele, um, ja. um, damit man sich nicht immer nur de, so den klassischen Obdachlosen vorstellt. Ja. Das ist das Ehepaar, das sich scheiden lässt und äh, auseinanderziehen will. Äh, das ist der 25-jährige Sohn, der endlich bei seinen Eltern mhm. raus will. Das ist aber auch ähm, das junge Ehepaar, das Zwillinge bekommen hat und jetzt zu viert in einer Einzimmerwohnung Wohnung wohnt. Ähm, Das ist der Rollstuhlfahrer, der eigentlich kein Rollstuhlfahrer war, sondern äh, erst nach einer OP einer ist und jetzt im vierten Stock ohne Fahrstuhl sitzt. Also solche Geschichten sind das zum Teil. Ja, das ist gut, da kann
1: man sich mehr drunter vorstellen. Genau, da kann man sich mehr drunter
0: vorstellen und davon haben wir eben, wie gesagt, 12.000 Haushalte letztes Jahr nicht versorgen können. Hm. Und diese Zahl finde ich definitiv zu hoch. Und dann muss man sagen, ähm, darüber hinaus, ähm, das merken wir auch im Bereich Fachkräftemangel und so weiter, dass, dass Menschen wie, ähm, also die, die den Laden hier am Laufen halten, hm. und ich nenne mal so einfach so die klassischen Klischeeberufe von der Krankenschwester über den Erzieher, über die Polizistin und den Feuerwehrmann und so weiter, ja. ähm, dass die sich ja kaum noch... Äh, leisten können hier in Hamburg hm, zu wohnen hm. und das muss natürlich dringend geändert werden und das ändert sich nicht und das war im Grunde genommen der Auslöser unserer Kampagne ja. durch den sogenannten Drittelmix das ist spürbar also der Senat hat ja mal gesagt ja. wir bauen damit die Investoren sich auch engagieren machen wir einen Drittelmix die können ein Drittel frei verkaufen und sie können ein Drittel ähm, normale Mietwohnungen haben und ein Drittel muss sozialer Wohnraum
1: das sein. Das ist letztlich zu wenig für das den Bedarf. Das ist zu wenig. Ja. Wir wissen
0: ja heute, dass 50 Prozent der ja. städtischen Bevölkerung
1: eigentlich ein Anrecht auf sozial geförderten Wohnraum hätte. Genau, nun ist ja bald äh, Bürgerschaftswahl. Es ja. wird demnächst eine neue Hamburger, einen neuen Hamburger Senat geben. Hm. Äh, was sind denn Ihre Vorschläge von diesem, dieser Kampagne Einfach wohnen? Was, was müsste eine nächste Regierung da anpacken? Na, das eine ist,
0: ähm, dass wir sagen, also wenn man 50 Prozent sozialen Mhm. Wohnraum braucht, dann sollte man auch 50 Prozent bauen. Das ist irgendwie naheliegend. Das ist äh, irgendwie naheliegend (lacht) und wir glauben auch nicht, dass deshalb gleich die Investoren in Scharen abhauen. Also, wo sollen sie denn hin? Das ist äh, also. Ich würde, ich würde denken, da gibt es Möglichkeiten, insbesondere da ja die, die Freie und Hansestadt Hamburg eine der wenigen Städte ist, die noch über relativ viel Grund und Boden verfügt. Das heißt, sie kann entscheiden, an wen sie unter welchen Konditionen Grund und Boden vergibt. Und da wünschen wir uns sehr viel mehr Mut von der mhm. Stadt. Das ist das eine und das andere ist, dass wir natürlich für die Menschen, die jetzt in Wohnungsnot sind, da hilft es natürlich nicht, dass in fünf Jahren eine Wohnung, irgendwelche Wohnung gebaut, ist, gebaut ja. ist, sondern da muss man jetzt Hilfen finden und ähm, da glauben wir, dass es richtig gut wäre, äh, mehr in den saga aufzunehmen von Menschen, die jetzt vordringlich wohnungssuchend sind. Saga ist die Hamburger stadteigene Wohnungsbauwissenschaft, genau. für die, die es nicht kennen. Genau, und das ist ja ein großartiges Unternehmen und es ist eine großartige Chance für diese Stadt, dass sie dieses Unternehmen hat und es sollte sie stärker nutzen an Mhm. dieser Stelle. Und dann gibt es die sogenannten Freistellungsgebiete. Also wir haben in Hamburg immer noch Gebiete, in denen äh, sozial gebundener Wohnraum ist, der aber von der Sozialbindung freigestellt ist. Das heißt, der darf auch an andere, an Besserverdienende vermietet werden. Und ich finde, das
1: können wir uns im Moment echt nicht mehr leisten. Angesichts des hohen Bedarfs. Genau, das müsste geändert werden. Spannend. Es ist ja auch politisch ein bisschen was passiert. Jetzt in den letzten Sitzungen der noch laufenden oder der jetzt gerade zu Ende gehenden Legislaturperiode hat die Bürgerschaft vor wenigen Wochen ein Maßnahmenpaket gegen Obdachlosigkeit verabschiedet. Unter anderem wird da wurde verabschiedet, dass es spezielle Hilfe für suchtkranke Menschen geben soll. Ein Ankunftshaus für arbeitssuchende mhm. Menschen aus Osteuropa. Mhm. Unter anderem auch den Neubau der Übernachtungsstätte Peak Ass mhm. für männliche Obdachlose ja. und noch ein paar andere mhm. Maßnahmen. Ihr Kommentar dazu, war das schon mal ein Schritt in die richtige Richtung? Richtung?
0: Natürlich ist das ein Schritt in die richtige Richtung und gleichzeitig bin ich ein bisschen skeptisch, weil nun mhm. jahrelang irgendwie nicht so richtig was passiert ist und jetzt so kurz vor der Wahl wird das plötzlich, kommt es in die Bürgerschaft. Ich hoffe, das ist nicht nur Ankündigungspolitik, weil natürlich entscheidend ist, dass der Senat sich das dann mhm. auch genauso vornimmt.
1: Also der Nächste, wenn er, wenn er gewählt ist. Genau, der ja. nächste Senat, der ja vermutlich ziemlich ähnlich sein wird wie der gegenwärtige, so sieht es gerade aus. Genau, wir, wir, wir zeichnen aus, ja noch ein paar Tage vor der ja. Wahl. Ähm, blicken wir doch einmal genauer auf die Menschen, die von Obdachlosigkeit betroffen sind. Ähm, eine Untersuchung ähm, aus dem Jahr 2018 habe mhm. ich gefunden, die hat gezeigt, dass viele ähm, obdachlose Menschen in Hamburg EU-Bürger sind, mhm. die in Hamburg nach Hamburg gekommen sind, um hier Arbeit zu suchen, ja. aber eben keine gefunden haben und dann obdachlos geworden ja. sind aus den Gründen, wie mhm. sie sie auch äh, geschildert äh, haben. Äh, warum kann man eigentlich irgendwas speziell für diese Menschen tun, wo er wahrscheinlich auch noch sowas wie sch- nicht die deutsche Sprache so perfekt können dazu mhm. bekommt als mhm. Thema?
0: Ja, also erstmal muss man sich angucken, was das eigentlich für Menschen sind. Das sind
1: tatsächlich überwiegend
0: Männer, die äh, mal hierher gekommen sind, um Arbeit zu finden ähm, und ähm, sich als Arbeitskräfte hier einzubringen. Und die dann manchmal Arbeit haben, Mhm. dann aber unter ganz prekären Bedingungen, sodass sie sich Wohnen kaum leisten können. ähm, Und dann haben wir es auch mit jenen zu tun, die dann irgendwie gescheitert sind. Ja. Da gibt es ganz elende Geschichten, also von auf Baustellen gearbeitet, über Monate kein Gehalt gekriegt. Und ähm, dann haben wir es teilweise mit Männern zu tun, die zu stolz sind, irgendwie zurückzukehren, weil sie sich als gescheitert empfinden und ja. immer noch die Hoffnung haben, was zu finden, aber längst elend auf der Straße vegetieren. Also äh, ganz üble Geschichten. Und das Problem ist, dass ähm, die über also in, durch ihre EU-Mitgliedschaft in, in besonders erstaunlich, also besonders äh, wenig Rechte haben im Sozialen und besonders
1: äh, im Allgemeinen eben auch nicht krankenversichert sind ja. und so und äh, ist das denn auch eine Menschengruppe, mit der die Diakonie jetzt ein Projekt hat, was Sie vielleicht kurz erzählen können? Ja,
0: eine ganze Zahl. Also wir haben uns da sehr drauf spezialisiert mhm. und haben gesagt, also wir haben äh, ein, eine Beratungsstelle Hoffnung für Osteuropa. Äh, unser Diakoniezentrum für Wohnungslose ist ähm, mit Muttersprachlern ja. in Rumänisch, Bulgarisch, äh, Polnisch und so ähm, eingerichtet. Also wir haben uns in, auf diese... Gruppe von Menschen besonders eingestellt. Und dabei ist uns auch nochmal deutlich geworden, dass das eine richtig schwierige Geschichte ist, weil wir glauben, dass die Wirtschaft in unserem Land und auch in Hamburg von dieser Gruppe Menschen besonders profitiert. Hm. Manchmal auch in einer Weise profitiert, wie sie eigentlich legal nicht vorgesehen ist. Und ähm, dass wir eigentlich dann auch die Verpflichtung hätten, diesen Menschen nochmal in besonderer Weise ja. zu helfen. Deshalb finde ich zum Beispiel diese Idee mit einem ähm, Ankunftshaus oder Arbeiterhaus, Arbeiterwohnheim oder wie immer ja. man das nennen
1: will, eigentlich eine gute Idee. Okay. Ja. Und äh, Sie haben es vorhin schon äh, kurz gesagt, äh, das, das Stadtbild wird eher geprägt von männlichen Obdachlosen, mhm. aber es gibt natürlich auch äh, obdachlose Frauen, die ja. auch nochmal ja. besonders gefährdet sind, oder? Inwiefern besonders gefährdet? Also, ich könnte mir vorstellen, dass eben sozusagen Gewalt gegen obdachlose Frauen oder eben auch äh, sexuelle Ausbeutung oder sowas dann ein Thema ist, was wahrscheinlich stärker jetzt noch äh, Frauen betrifft als Männer. Ja,
0: sexuelle Ausbeutung natürlich. Mhm. Das ist stärker ein Frauenthema. Mhm. Wobei diese Frauen nicht immer unbedingt obdachlos mhm. sind oder so. Das ist da nochmal okay. ein ganz eigenes Themenfeld. Wir sind da engagiert zum Beispiel mit dem Sperrgebiet als Beratungsstelle
1: und als Prostitutionsberatungsstelle. Mhm. Ja? Also es gibt ja viele langjährige Projekte, die auch mal aus der Diakonie Hamburg äh, hervorgegangen sind. Beispielsweise das Hamburger Straßenmagazin Hinz und Kunst. Ich hoffe, alle Hörerinnen und Hörer wissen das übrigens. Ich bin sehr stolz darauf, der Herausgeber zu sein. Wollte ich gerade sagen. Das Hm. war mir jetzt auch nicht klar, muss ich zugeben, bis ich es gelesen habe in der Hm. Vorbereitung, dass tatsächlich Sie auch nach wie vor der Herausgeber sind und die Diakonie ja auch nach wie vor Mehrheitseigner von von Hinz und Kunst ist. Aber es gibt auch andere Dinge. Sie haben schon kurz erwähnt, den Mitternachtsbus Hm. oder auch das Winternotprogramm, wo so Winterunterbringung oft ja an Kirchen Gemeinden untergebracht werden. Also äh, kann man sagen, dass äh, das Thema Obdachlosigkeit schon eine spezielle Rolle für für auch die normalen evangelischen Kirchengemeinden in Hamburg spielt? Ja, natürlich und auch schon immer. Mhm. Also ähm, das ist ja im Grunde genommen schon
0: schon fast eine Tradition über, über Jahrhunderte, dass natürlich Menschen, die äh, damals waren es die Berber, die irgendwie durchs Land wanderten oder so, dann im Pfarramt äh, klopften oder klingelten und sich was zu essen holten oder ein bisschen Geld oder so. Insofern gibt es äh, traditionell eine große Nähe zu diesem Thema. Ähm, Im Übrigen ja auch, auch in einer gewissen Weise biblisch. Also mhm. ähm, ja, also Jesus selber ist ja so jemand gewesen, der herumgezogen ist und in gewisser Weise ähm, vielleicht nicht klassisch obdachlos war, aber doch ähm, ohne festen Wohnsitz, ohne festen Wohnsitz <lacht> ne? sagen, genau. Ja. So hat er sich ja auch selber beschrieben. Ja.
1: Ähm, insofern gibt es da irgendwie auch eine innere Affinität. Ja, ja. Ja. Und was würden Sie unseren Hörerinnen und Hörern sagen? Was, was kann man eigentlich selber tun, wenn man jetzt diese Sendung hört und sagt, Mensch, das Thema ist doch eigentlich ein wichtiges, ich möchte mich irgendwie engagieren?
0: Naja, es gibt eine ganze Menge Initiativen und Orte, wo man sich engagieren kann. Da würde ich immer erstmal jetzt im Internet gucken, wer sowas an Möglichkeiten des Freiwilligen-Engagements anbietet. Und darüber hinaus finde ich einfach wichtig, dass wir. In unserer politischen Verantwortung, also unsere politische Verantwortung auch ernst nehmen Mhm. und sagen, wir haben eine Verantwortung bei der Wahlentscheidung, die wir treffen. Nicht nur darauf zu gucken, also wie ist jetzt äh, gerade meine Kasse besonders voll und wie geht's gerade mir besonders blendend, sondern auch zu gucken, äh, wie halten wir diese Gesellschaft zusammen? Also wer von den Menschen, die da zur Wahl stehen, ähm, vermittelt mir besonders glaubhaft, ähm, dass er wirklich niemanden zurücklassen will mhm. und nicht einfach nur auf die Rechte des Stärkeren setzt, sondern sagt hier, wir brauchen Zusammenhalt in dieser Gesellschaft. Das finde ich übrigens auch die große Herausforderung für die Zukunft, wenn ich das sagen darf. Mhm. Wir stehen ja vor zwei schwerwiegenden Transformationsprozessen weltweit. Das eine ist Digitalisierung, das andere ist das alles, was wir zum Thema Klimaschutz machen ja. müssen. Und ähm, Diese beiden Transformationsprozesse werden uns ordentlich durchrütteln. Der eine ist ja sogar ein überlebenswichtiger Prozess zum Thema Klimaschutz. Und wir haben keine Ahnung, was da auf uns zukommt. Wir haben keine Ahnung, welche Härten das noch von uns verlangt. Und ganz sicher wird es Gewinner und Verlierer geben. Das alles ahnen wir gerade erst. Wir sind ja überhaupt erst am Anfang dieser beiden Prozesse. Beide Prozesse sind unumkehrbar, davon bin ich überzeugt. Und wie gesagt, einer ist sogar lebenswichtig. Ähm, Wenn man diese Prozesse erfolgreich gestalten will und wenn man äh, da wirklich vorankommen will, dann wird der Schlüssel dazu sein, dass wir das Soziale wieder noch mal richtig ernst nehmen. Mhm. Ich habe ein bisschen mit Erschrecken gemerkt in den letzten Wochen jetzt auch vor dieser Wahl. Es wurde viel diskutiert darüber, ob jetzt Autos in der Innenstadt fahren sollen. Das ist alles ein schönes Thema, diskutiere ich auch gerne mit. Ähm, Aber es sind nicht unsere Überlebensthemen Mhm. im Moment. Und ähm, das, viele soziale Fragen kamen mir sehr wenig vor, viel zu wenig. Äh, wenn wir die Transformationsprozesse erfolgreich bestehen wollen, dann müssen wir diese Gesellschaft zusammenhalten. Und dann wäre es zum Beispiel sehr angesagt, ich sag mal, unter Klimaschutzgesichtspunkten ist es sehr angesagt zu sagen, wir brauchen einen Masterplan Bekämpfung der Armut in mhm. Hamburg. Ähm, damit wir glaubhaft der Gesellschaft versichern können, wir gehen hier gemeinsam, wir gehen wirklich gemeinsam einen vielleicht harten Weg, aber wir lassen niemanden zurück, du kannst dich darauf verlassen, wenn du in Not kommst, sind wir da. Das wäre, finde
1: ich, ein zukunftswirksames politisches Angebot. Spannend. Vielen Dank für, für diesen Ausblick. Wir haben über Obdachlosigkeit und Wohnungsnot geredet. Am Ende sind wir bei sehr grundlegenden Fragen wie sind Klimaschutz und ja. eben auch Kampf ja. gegen Armut, äh, Zusammenhalt der Gesellschaft angelangt. Vielen Dank bis hierhin. Wir wollen wie immer bei Friedrichs Flaschenpost auch noch ein bisschen äh, den Menschen, dem ich jetzt in dem Fall gegenüber sitze, Ah, etwas näher kennenlernen. (lacht) Und äh, in jeder Sendung gibt es äh, ein Spiel, nämlich Friedrich fragt. Das äh, spielen wir jetzt zum Ende der Sendung äh, auch noch. Und ich stelle zehn Entweder-oder-Fragen und äh, sie antworten ganz spontan. Okay? Mhm. Dann los. Meer oder Berge? Äh, Meer. Bei Büchern lieber ein Roman oder ein Sachbuch? Im Moment Sachbuch. Am freien Abend, lieber ins Restaurant oder kochen zu Hause? Restaurant. Das muss jetzt sein, HSV oder St. Pauli? Äh, St. Pauli. Sind Sie eher spontan oder eher organisiert? Äh, Organisiert spontan. (lacht) Okay, lasse ich gelten. Der Weg zur Arbeit, mit Bus und Bahn oder mit Auto? Bus und Bahn. Morgens erstmal in Ruhe einen Kaffee oder erstmal der Blick aufs Handy und die Nachrichten checken? Äh, Tee. (lacht) Aber keine Nachrichten? Danach (lacht) oder währenddessen. Äh, Musik in der Kirche, lieber ein Choral mit Orgel oder ein Gospel mit Klavier? Oh, die finde ich beide gleich toll. <lacht> Na gut, lasse ich auch gelten. Äh, Im Meeting in der Diakonie, lieber alles ausdiskutieren oder lieber schnell eine Entscheidung treffen?
0: Ähm, alles ausdiskutieren und dann schnell
1: entscheiden okay. und das auch durchhalten. Und äh, die, letzte, die letzte Frage, Welche wäre das schönere Amt für Sie, Papst oder SPD-Vorsitzender? Ich möchte beides, glaube ich, nicht gerne machen. Okay, ich spiele an auf Franz Müntefering, der ja. damals als ja, ja, ich SPD-Vorsitzender ich wurde gesagt hat, sei das schönste Amt neben dem Papst. Also den Spruch habe ich nie verstanden. Ich finde, also
0: Papst ist so unendlich einsam, muss das sein. Und äh, SPD-Vorsitzender haben wir mittlerweile auch so viele Unglückliche erlebt, dass ich glaube, finde. also finde. vielleicht kann man auch mal einen anderen Job finden.
1: Sie wirken ja mit Ihrem jetzigen gar nicht so unzufrieden. Nee, überhaupt nicht. Vielen Dank für für die Antworten. Wo wir jetzt gerade schon mal beim Thema Leben neben der Arbeit sind, was was machen Sie gerne in Ihrer Freizeit, wenn Sie nicht hier in diesem Büro sitzen? In meiner Freizeit bin ich, also ich
0: liebe es ins Theater zu gehen, ich liebe es auch zu lesen. Ich gehe sehr gerne spazieren, besuche Museen, Ausstellungen und so weiter Mhm. und
1: reise auch sehr, sehr gerne. Äh, apropos Reisen, das passt gut zu meiner nächsten Frage. Äh, gehen Sie denn, wenn Sie auf Reisen sind, so als, als Profi-Christ dann auch mal privat in der Kirche und gucken sich die an oder haben <lacht> ja, Sie das na- genug hier? Natürlich, um- natürlich, ja. Natürlich, weiß ich nicht. <lacht>
0: ja, doch, finde ich schon. Also, man, also ich bin ja Christ nicht als Profi,
1: sondern als Mensch, der ich bin. Das ist gut, das wollte ich mich noch mal darauf hinaus. Sie hatten ja vorhin schon kurz angedeutet, dass eigentlich Gemeindepastor zu werden nie so ihr Traum war eigentlich. Ja, Dann ja. sind es aber doch geworden, Sie waren jetzt einige Jahre Gemeindepastor in der Christuskirche am Wandsbek Markt. Nee, Kreuzkirche äh, in Entschuldigung. Wandsbek. Ja. und die ist auch nicht am Markt. Sondern im Eichtalpark. Ach, dann habe ich das falsch, okay. Also nochmal richtig, Kreuzkirche im Eichtalpark, Entschuldigung. Und ähm, wie wie, wie anders oder wie ähnlich ist das eigentlich, Gemeindepastor in in Hamburg zu sein oder jetzt für die Diakonie zu arbeiten? Ähm,
0: Das ist tatsächlich extrem anders. Also ähm, als als Gemeindepastor sind Sie ja doch für... ja, ein, ich sag mal, im Grunde genommen für eine dörfliche Struktur zuständig, selbst in der Großstadt. Sie haben bestimmte Bezugspersonen, sie gestalten gemeinsames Leben. Ähm, und äh, die eigentliche Herausforderung beim, beim Gemeindepfarramt ist, dass sie äh, Privates und ähm, Professionelles kaum trennen hm. können. Also, dass Sie gehen einkaufen und treffen Gemeindeglieder und äh, kommen mit denen ins Gespräch. Sind Sie dann jetzt dienstlich oder sind Sie privat? Ja. Was ist das? Also ähm, Leben mit Menschen teilen, das äh, finde ich eine tolle Herausforderung. Am Gemeindeveramt habe ich sehr geliebt. Ich habe im Übrigen auch sehr geliebt, äh, Gottesdienste mit vielen Menschen zu feiern, mhm. auf unterschiedliche Art und Weise. Hier ist äh, dann insofern das Gegenteil, als ich ja, wie Sie vorhin sagten, Profi-Christ, also hier empfinde empfinde ich mich tatsächlich Hm. nicht als Profi-Christ, aber sehr professionell, das ist natürlich äh, sehr viel distanzierter, Ähm, das müssen Sie auch sein, Sie haben eine viel höhere Leitungsverantwortung. Sie dürfen nicht so darauf angewiesen sein, dass alle sie immer nett finden.
1: Das ist nicht Teil der Jobbeschreibung. (lacht) Gut, wenn das klappt, aber es ist nicht Teil der Jobbeschreibung. Nochmal zurück zur Supermarktszene. Also das das stelle ich mir persönlich ja immer unglaublich anstrengend vor, dass man eigentlich nie äh, fertig ist mit der Arbeit, weil man ja immer einen einen Menschen treffen kann. Das ist das eine, was ich am am Pastorenamt äh, herausfordernd und auch bewundernswert finde. Das andere ist ja auch, dass doch wahrscheinlich immer extrem hohe moralische Ansprüche gestellt werden. Also ein Bekannter von mir hat mal gesagt, ne Pastoren, die sollen das Leben führen, was mir selber moralisch zu anstrengend ist, (lacht) damit es wenigstens irgendwer tut. Haben Sie das auch so erlebt? Ähm, Ich habe, glaube ich, also
0: zusammen mit meinem Mann und äh, dann auch äh, unserem Sohn sehr transparent gelebt und wir haben gar nicht versucht, irgendwas zu verbergen und irgendwelche Gardinen zuzuziehen und so haben gesagt, das ist sowieso total transparent und dann sollen die Leute doch gucken und irgendwann langweilen sie sich
1: und dann gucken sie auch nicht mehr. Und so (lacht) war es auch. Hat hat auch geklappt. Spannend. Zum Schluss, eine letzte Frage. Wir haben schon eigentlich drüber gesprochen, aber ich wollte gerne nochmal zum Ende dieser Sendung, wo wir viel auch über die Aufgaben der Diakonie, über Obdachlosigkeit und Wohnungsnot gesprochen haben, nochmal auf den zentralen christlichen Wert der Nächstenliebe ja. zurückkommen. Sie haben ihn schon mehrfach erwähnt. Aber nochmal die Frage, was bedeutet Nächstenliebe für Sie ganz persönlich und jetzt eben auch unabhängig von den tollen Werken, die jetzt die Diakonie professionell tut.
0: Ja, Nächstenliebe
1: ist, bedeutet erstmal, dass,
0: dass der Nächste Also, mein Mitmensch das gleiche Recht hat zu leben und sich zu entfalten, seine, die gleiche Würde hat und seine Persönlichkeit entfalten darf und Mhm. soll, wie ich das auch kann und darf und soll. Sehr freiheitlich. Und das heißt, genau, und das heißt, nächstenliebend bedeutet, sich genau darin zu unterstützen. Also, ich unterstütze dich darin, dass du stark wirst.
1: Vielen Dank. Schon wieder sind wir am Ende einer Sendung angekommen. Zum Schluss dieser Sendung gibt es, auch das wie immer bei diesem Podcast, die Aufgabe, eine eigene Flaschenpost zu schreiben. Das müssen Sie jetzt also noch tun. Heute enden, ändern wir diese Idee im Vergleich zu den bisherigen Folgen ein bisschen ab. Bitte schreiben Sie heute mal eine äh, Flaschenpost an unsere Hörerinnen und Hörer. Was sollten äh, diese, zum, wir alle zum Thema Obdachlosigkeit und Wohnungsnot im Kopf behalten?
0: Ja, behalten Sie im Kopf, dass äh, wir eine Politik brauchen, die dieses Land zusammenhält, die auch die Ärmeren im Blick hat, die möglicherweise auch Menschen im Blick hat, die jetzt nicht besonders beteiligt sind an politischen Prozessen Mhm. und nehmen sie ihre Verantwortung
1: als Wählerinnen und Wähler, als politische Mitgestalter ernst. Vielen Dank und äh, es wird die letzte Sendung sein, die wir vor der Hamburger Bürgerschaftswahl Ah, äh, ausstrahlen, von daher war das ein sehr schönes Schlusswort äh, dafür. Das war die neunte Folge von Friedrichs Flaschenpost, heute aus Hamburg, äh, aus der Diakonie Hamburg und im Gespräch mit Landespastor Dirk Ahrens. Die nächste Flaschenpost gibt es in zwei Wochen. Wir sind auch wieder zwischen den Folgen erreichbar. Wenn euch etwas stört oder ihr eine Idee für Friedrichs Flaschenpost habt, schreibt uns gerne an hamburg@fes.de oder auf unserer Facebook-Seite at @fes.nord. Für heute war's das. Tschüss und vergesst nicht: Wegschauen gilt nicht, wenn diese Gesellschaft eine bessere werden soll. Okay, tschüss.
0: Friedrichs Flaschenpost, der Politik-Podcast aus Norddeutschland von der Friedrich-Ebert-Stiftung.